Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken den här veckan igen. Jag har en bok i min hand som jag läst som heter Det svenska missnöjet. Mitt emot mig en av de två författarna, Lisa Pelling. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Jag ska nämna också att Johanna Lindell är ju din vapendragare här. Precis. Som inte är med. Ett författare. Du kan ju nämna något om henne, men sen tänkte jag att du får presentera dig. Ja, Johanna Lindell är min tidigare kollega på Arenagruppen. Hon var vice vd där under många år och är sociolog i grunden och är numera vd på fackförbundet DIK som är ett fackförbund för människor som jobbar inom kommunikation, bibliotekarier och så bland annat. Och vi har skrivit den här boken tillsammans. Jag är chef för tankesmedjan Arena Idé som ingår i Arenagruppen. Många kanske känner till Dagens Arena som är en daglig nyhetstidning, digital och bokförlaget Atlas som ut böcker. Arena Opinion sysslar med Kommunikation och PR-verksamhet och så tankesmedjan Arena då, där jag är chef. Vi finansieras av ett antal fackförbund så vi har liksom löntagarperspektiv på det vi gör. Mm. Och den här boken då, vad har du en hispitch? Ja, det är ju ett försök att ge röst åt människor som är missnöjda och undersöka det svenska missnöjet. När SOM-institutet som har mätt stämningen i Sverige sedan mitten på 90-talet mäter hur, om människor tycker att Sverige är på väg åt rätt håll så anser 6 av 10 att Sverige är på väg åt fel håll. Alltså att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll. Och den har ökat väldigt mycket. För knappt 10 år sedan så var det 4 av 10 som tyckte att Sverige var på väg åt fel håll. Och idag är det alltså 6 av 10. Och då vill vi liksom försöka förstå varför är människor missnöjda och vad är de missnöjda med? Och vem är det som är missnöjd? Och... 
vi gick ju såklart liksom till den litteratur som finns och till forskning. Men vi utgick också från en studie som har gjorts om missnöje i Tyskland och i Frankrike. Och där hade man valt att titta på missnöje som finns på orter där människor har låg inkomst och kort utbildning och dessutom röstar på främlingsfientliga missnöjespartier. Så i Frankrike handlar det om... Det som då heter Nationella fronten, nu heter det Nationell samling. Och i Tyskland, AfD, Alternativ för Tyskland. Mm. Eh, och så ja, men vi bestämde oss för att göra en, en liknande sån undersökning i Sverige helt enkelt. Man, man tänker ju någonstans också att folk alltid är missnöjda. Man tänker sig att det var bättre förr. Mm. Att man alltid har tänkt att det var bättre förr. Ja. Precis. Men just att det har ökat just i de Ja, precis. Och vad, vad är liksom politiskt missnöje? Han, statsvetaren Tommy Möller har liksom försökt att definiera det som, som ouppfyllda förväntningar fast på aggregerad nivå liksom, sammantaget. Och vad, vad är det för förväntningar som människor har haft som de tycker inte har blivit uppfyllda? Och det, man måste utgå från att, att, att människor har ganska liksom rimliga förväntningar på Eh, vad pengarna som man får i lön ska räcka till vad pensionen ska räcka till vad man ska kunna förvänta sig av sjukvården vad man ska kunna förvänta sig av skolan och vi har varit på i två glesbygdskommuner och så har vi varit i två mindre städer vi var i Haparanda och Ljusnarsberg var glesbygdskommuner och så var vi i Ronneby och i Landskrona två mindre städer och så var vi i bostadsområden i två av Sveriges storstadsområden i Göteborg mm. och i Malmö men vi hade ju valt ut valdistrikt i de här, på de här platserna där människor har kort utbildning låg inkomst och röstar på Sverigedemokraterna. Så en väldigt liksom särskild grupp av missnöjda som vi har undersökt. Mm. Och, och vi hittar ju mycket missnöje med väldigt konkreta saker i människors liksom vardag. Att bussen går för sällan eller har slutat gå. Att eh, man får vänta länge på att få tid hos ortopeden eller en läkare som man behöver träffa. Att man måste vrida och vända på varenda slant för att liksom få pengarna att räcka. Eh, men eh, så, att, så vi, vi tycker nog att ja, det är rimliga förväntningar som människor inte har fått infriade. Så att de, kan man säga så, de som ni har ringat in, de platser ni har varit på, är ju, de är särskilt utvalda då utifrån att man röstar på Sverigedemokraterna i större eh, utsträckning. Och, så att, ni har ringat in en grupp som också är extra missnöjda över någonting. Mm. Och, och ni har knackat dörr och försökt undra aha, varför och mm. vad, vad är det som Precis. tänker om. Och, och det vi ville liksom fråga, man kan ju undersöka missnöje på många olika sätt. Och det som, som institutet gör och andra institut är att de, de har um, frågor som man ställer via telefon eller via webbformulär. Eh, ibland är det öppna frågesvar, ibland liksom får folk välja mellan olika eh, alternativ. Det vi gjorde och vår metod var att vi hade eh, samma frågor till alla men helt öppna svar. Så vi, vi börjar med att säga hej, vi kommer från tankesmedjan Arena Idé, vi skulle vilja ställa några frågor. Och så är första frågan, vad tycker du fungerar bra i Sverige? 
Och det har varit intressant mm. för då stod folk... Och det var innan pandemin. Vi, hann, vi var precis i slutet av 2019. Så att det var liksom, vi, vi kunde liksom träffa folk. Så vi stod i hallen eller i köket eller på innegården eller på fastobron. Och liksom, vad fungerar bra i Sverige? Vad fungerar dåligt i Sverige? Vad fungerar bra på orten där du bor? Vad fungerar dåligt? Vad har du för utmaningar i ditt vardagsliv? Eh, om du själv skulle vara politiker, vad skulle vara ditt främsta löfte till väljarna? Eh, och sen har vi försökt liksom att tolka det här som människor säger. Vad är berättelsen? Liksom? Vad, vad är de problem som de upplever att liksom Sverige har på någon slags nationell nivå och jämfört med de problem som människor beskriver att de har i vardagslivet? Vad kan man se för relation? Så att Snarare än att kanske ha en analys av vad människor i hela Sverige är missnöjda med. Det kan vi ju inte eftersom vi har valt ut väldigt specifika orter. Så kan man nog, tror vi utifrån, vi gjorde 318 intervjuer, säga någonting om hur folk liksom berättar om sitt missnöje. Och då var det liksom ett mönster som vi, som vi såg och det var att man är missnöjd med sånt som är på lokal nivå. Och till exempel var väldigt många människor missnöjda med bristande service. Det kom upp liksom i samtal efter samtal. Att det är långt till affären, att det inte finns någon lokal affär. Man kan inte köpa en liten mjölk. Om, om liksom brödet är slut så måste man åka en buss som är dyr. Om man köper enkelbiljetter kanske långt att åka med, med bilen. Bussen går sällan, vägarna underhålls dåligt på, på vintern. Så det är halt och inte plogat. Eh. Och det här var väldigt intressant för det var inte bara i liksom Ljusnarsberg där, som är en glesbygdskommun där ja, man kan förvänta sig att små orter som avfolkas kanske inte har en affär längre. Utan det här var problem som folk beskrev också i Rannebergen till exempel i Göteborg som en del av förorten Angered. För det är en sån här 70-talsförort som byggdes med ett centrum som är helt tomt idag. Så det är inte så spöklikt. Liksom. Det finns mm. en pizzeria, en sån jättelik liksom, centrumbyggnad. Och i ena änden så fanns det ett badhus som också står helt tomt och liksom förfaller och dammigt och, och smutsigt och nedsläckt. Um, så det var en, en spaning att människor är missnöjda med bristande, bristande service. Um, och, och det hade vi kanske liksom inte riktigt förväntat oss att vi skulle hitta överallt. Precis, och det är ju fullt rimligt. Jag tycker när man läser den så förstår man ju någonstans att man kan vara missnöjd med de sakerna. När jag läste den så tänkte jag också, det var flera saker som ploppade upp. Det är ju det här med att vi, det här mänskliga med att vi reagerar ju starkare på när något försämras mm. än, något, än, än, än vad vi gör positivt när något förbättras. Ja. Alltså det blir ju, alltså, och plus att det blir, vi reagerar starkt på förändring. Och när något stänger så är det som att, att det blir försämrat. Mm. Förstår du vad jag menar? Den här verkligen, liksom, verkligen. Äh, och du har helt, helt rätt i det. Och att, att det här liksom, intrycket av att vi hade bank här, vi hade post. Ja. Det fanns en mataffär och nu finns det inte längre. Det har liksom tagits ifrån oss. Det, det var, det var liksom en väldigt stark känsla. Här fanns det en gång i tiden ett badhus. Ja, mm. det finns ett nyrenoverat badhus inne i Angered centrum. En badet som vi hade här hos oss. Det, det finns inte eh, längre. Eh, så så var det absolut. Och det här har jag liksom funderat mycket över. Vad, eh, 
Är det rimligt att det ska finnas en mataffär precis överallt? Nej, nej precis. Nej, ja, liksom, nej, men våra preferenser har ju också förändrats. Alla, man, man ska kunna köpa en liten mjölk. Ja, fast problemet är ju att vi inte köper samma liten mjölk. Utan vi vill ju kunna välja mellan lättmjölk och mellanmjölk och sojamjölk och havremjölk och laktosfritt. Och det är helt omöjligt för en liten affär att upprätthålla det utbudet. Och då åker folk ändå in till till liksom ICA i närmaste centralort eller liksom ut till ICA Maxi och handlar. Och då kan de här små butikerna ännu inte överleva. Men det finns en aspekt av det här som är liksom politiskt att, att samhället har dragit sig tillbaka. Om man fackförbundet ST som är stadstjänstemännens liksom tjänste, stadstjänstemännens fackförbund har räknat ut att det har minskat med nästan 40 procent de här liksom statliga närvaron på olika ställen. Alltså att försäkringskassan har stängt sina kontor, Skatteverket har stängt, Arbetsmedlingen har stängt. Det var något som kom upp också väldigt ofta, liksom någon som intervjuade som sa Arbetsmedlingen finns inte längre. Och då menar han ju inte att Arbetsförmedlingen inte finns. Man menar Arbetsförmedlingen finns inte till för honom. Han, han måste åka långt och det han erbjuds är att liksom kommunicera med Arbetsförmedlingen digitalt. De uppmanar alla som går in på deras hemsida nu att ställa sin fråga till en chattbot. Ja, men om anledningen till att man är långtidsarbetslös är att man har en kort utbildning. Hur ska man formulera sig liksom skriftligt till en chattbot för att få en svar som man kan göra någonting av? Mm. Um, på en del ställen i Arbetsförmedlingen liksom en tom foyer och så är det liksom en terminal i mitten och där ska man gå in på Platsbanken själv. Det, mm. det är ett tillbakadragande som är liksom ett politiskt beslut att det har ingenting med våra liksom konsumtionspreferenser att göra. Som jag, ja, jag, jag tror att det har ett högt pris faktiskt. Jag tror att det har ett högt pris. Du nämnde också kort där med, med det, det finns ett lokalt missnöje men sen är också att man då riktar, eh, vad ska man säga, eh, man skyller lite eller pekar på politikerna nationellt. Ja. Eller hur? Det, det, det är liksom en, ko- en korrelation precis, där. Precis, precis. Förklara Nej, vi, den. Ja, vi, vi var ju väldigt eh, försiktiga med att liksom kvantifiera, att räkna hur många som svarar hur. För att om vi... Om vi vi, alltså, vi gjorde det såklart och tittade på allting. Men om vi liksom presenterar det så kan ju folk tänka sig att de här 318 intervjuerna kan säga exakt hur många procent av svenskarna som tycker sig eller så. Det kan man inte med det här urvalet. Det, det går inte att dra de formen av slutsatserna. Men det vi kunde se var till exempel att sjukvården var en fråga som kom upp i väldigt många intervjuer som någonting som, som människor upplever som problem i sin vardag. Man har verk, man har sjukdomar som kräver behandling, man får vänta på att träffa läkare. Man är orolig över att man bor på en ort där det tar lång tid för ambulansen att komma och berätta att man har varit nere på stan i Haparanda och hjälpt en dam som har ramlat och så tar det liksom 45 minuter innan ambulansen kommer och tänker vad händer när jag ramlar ska jag också ligga där i 45 minuter innan jag får hjälp så att, så att vårdfrågorna var jättestora och det bekräftas jag som institutets undersökningar de brukar komma i topp när det gäller liksom vilka frågor som är viktiga inför valen och så men när vi frågade vad är Sveriges problem så var den viktigaste liksom var invandringen så folk har problem med vården men anser att de problem som man har i vården liksom i, vard- i vardagen 
de har att göra med att för mycket resurser har satsats på invandringen. Och mm. det här liksom, narrativet som man säger i den här berättelsen, den återkom väldigt ofta. Och den, ja, den är ju väldigt problematisk. Särskilt om, om man, som jag, liksom, kommer från ett progressivt håll och gärna vill... Liksom, Tro att det som krävs för svensk sjukvård är mer resurser, är fler vårdcentraler, större möjligheter för att anställa liksom, behörig vårdpersonal. Ja, om, om, om liksom man istället skyller allt detta på på liksom invandringen så blir det väldigt svårt att göra någonting åt dem, de riktiga liksom konkreta problemen. Det blir som en, liksom en, en våt filt över, över det som, som verkligen måste göras. N- när de återkommer till eh, invandringen, vad, för vissa av de här områdena som ni var i är ju, eh, vad ska man säga, är ju också ja, men det är områden där, där det bor väldigt få svenskar, det är Göteborg va? Mm, mm. bland annat och sådär. Ja. men, men vad, eh, vad kring invandringen eh, nämndes? Ja, ja nej men en, en i den här stora berättelsen om resursbristen liksom att kommunen bara sparar och så slösar de på invandrare den, 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 det var liksom en berättelse som återkom att man, man uppfattar att den brist på resurser som man ser i sin vardag eh, att, att eh, saker och ting har stängt ner har slutat fungera att arbetsförmedlingen inte kan finnas där att, att eh, polisen inte verkar mäkta med att vara närvarande att, eh, att man, det är långa väntetider i vården det skyller man liksom på resursbrist en, en, en annan aspekt som fanns med var det här liksom med att leva ihop som grannar att, eh, ja, det är väl liksom klassiska saker kanske när man knacka på hemma hos folk så är det det som man kommer att tänka på att det ibland är tjafs i tvättstugan att eh, man har svårt att komma överens om vad som är liksom oväsen i trapphuset och, och den typen av frågor. Men det som var väldigt liksom slående också var att precis som du sa så var ju många av de här områden där vi var så bodde ju också de nyanlända. Alltså det är inte bara när man knackar på så där i ett bostadsområde i, i, i Sverige idag så, så är vi ju en befolkning som har flyttat. Många har flyttat av olika anledningar till Haparanda till exempel och många som har flyttat. Från, från Finland. Kanske har jobbat under en period i Sverige på 60-70-talet, sen bott en period i Finland och nu flyttat tillbaka på den svenska sidan av, eh, av, av gränsen. Så där var det många liksom invandrare från Finland men även invandrare från andra delar av, av världen som var där. Och det som de berättade var ju att eh, de längtade så förtvivlat efter att få jobb. Eh, jag vill inget heller att börja jobba. Hur ska jag kunna få jobb, vad ska jag göra för att kunna liksom, eh, få en anställning som är lågolunda fast de säger att det finns jobb inom vården men det är bara vikariat jag är bara timanställd hur ska jag få ihop liksom, tillräckligt mycket pengar på slutet på månaden mm. ja det var lite lite liksom sorgligt sådär. man kunde stå liksom i ett trapphus och så på ett våningsplan så kunde någon liksom ösa ur sig liksom eh, Ja, men fördomar, frustration, liksom aversioner mot invandrade liksom grannar. Och så går man en och de bara kommer hit och lever på bidrag och de vill inte jobba. Och så går man en 
en våning längre ner och där står den här kvinnan som har invandrat från Syrien och säger jag vill inget hellre än att jobba men eh, också de här liksom vardagshistorierna om eh, hur man liksom utsätts för rasism inte får jobbet för att eh, man inte vill ta sig slöjan och då någon som vad vill de att jag ska göra ska jag ta med byxorna vad, vad menar de att jag ska göra för att mm. kunna få det här jobbet eh, folk som utsätts för liksom eh, ja Folk som är taskade, man står i kön på Lidl och säger elaka saker och, och så. Mm. Jag tänkte att jag ska också nämna det. Som, för att ni också som nämner i boken att det, det, alla var ju heller inte bara enbart negativa eller missnöjda. Det fanns också liksom de som uttryckte mer liksom att man. Ja, eh, vad ska man säga, nöjdhet ja. också. För, för det kände jag, dels när jag läste den, så ibland när jag läste så kände jag, åh herregud, liksom, vad, det är lite tungt läst. Ja, ja. Men, men ni nyanserar ju också, det, det är ju inte så att det är hundra procent missnöjdhet eh, hela tiden. Nej, det är det inte. Nej, det är eh, inte. Viktigt tror jag också. Ja, liksom. precis, precis. Och, 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 tack, tack för den liksom, läs till, till läsarna. Så att om, man, om man liksom känner sig lite deppad själv så här i sluttampen på den långa coronaperioden så, så blir man inte bara deppad av att läsa. Det blev inte vi av att prata med folk heller. Det finns... En hel del liksom hoppfullhet och jävlar anamma och det som var liksom, vi tyckte var intressant det på samma sätt som det fanns mycket missnöjdhet med service som har försvunnit, att det är svårt att hitta jobb där man bor som man kan försörja sig på så fanns det också en väldigt massa stolthet över bygden att eh, när vi knackade dörr i lilla ställdalen som är ett sådant här brukssamhälle som ja, det är så otroligt tacksamt att använda som kuliss för en, en illustration för en missnöjd ort man har liksom nedgångna tidigare kommunala hyreshusen i centrum där skyltfönstren är igenbommade och skitiga och där husen är tomma så att trapphusen är fulla med skräp och det är liksom insparkade lägenhetsdörrar och sånt där. Och min och i en del av husen som står för faller så är det sån här social dumping alltså att kommuner i andra delar av Sverige har ordnat boende åt personer som inte kan försörja sig själva i ställdalen och skicka dit och säga nu, nu har du lägenhet här så får du liksom, liksom misär på många olika sätt men samtidigt så knackar vi på där hos folk som var jättestolta och sa åh vad synd att ni är här i november det är så otroligt vackert här och eh, det är en så fin gemenskap och så fina grannar och vi har ett sånt fint föreningsliv och det, det finns ju ett liksom, ja det kanske inte finns en affär men det finns ju väldigt mycket liksom, som lever på en sån där ort eh, i alla fall. Mm. Och därför var kanske det som liksom var sorgligast med den här lilla bruksorten som vi besökte var att när vi var där, och jag vet faktiskt inte hur det är exakt nu när vi liksom gör den här inspelningen, men när vi var där så hade byalaget precis blivit uppsagda från sin lokal för det tidigare kommunala hyreshuset har tagits över av en privat hyresvärd och han har, eh, hade inte kunnat hålla husen uppvärmda under vintern för att få hyresgäster. Och när man stänger av värmen då fryser rören så att då har de frusit sönder. Så att liksom husen var ju trasiga och man var tvungen att värma med elelement med skyhöga elräkningar som resultat. Och de, de räkningar kunde inte bya laget betala och då 
Ja, då var hans fint ju vad de också sa. Varför ska jag liksom subventionera bialaget? Ja, varför ska en privat företagare göra det? Men vad i samhället då? Finns det inte någon annan möjlighet att liksom ett sånt land, ett land som är så otroligt rikt som Sverige? Då tycker jag där, uff, på något sätt borde man kunna liksom omfördela de enorma rikedomar som produceras i bruket som fortfarande ligger där i lilla ställdalen trots att väldigt få är anställda där. Så det är enorma värden som skapas där på orten till att hålla igång det här bialaget som betyder så otroligt mycket för människor som, som lever där. En annan sak som jag också tänkte på, det här är ju vad ska man säga, generellt socioekonomiskt svagare grupper mm. som ni har pratat med. Jag minns när vi har exempelvis en annan podd när vi pratar om klass förut, så, så just det här med att arbetarklass eller socioekonomiskt svagare grupper kan ha, ha ett mönster i att man, man ser och man resonerar på andra sätt. Och, och ett sånt sätt är att man har en tendens att liksom inte lägga ansvaret hos sig själv utan hos någon annan. Mm. Att säga att det är en annans fel att, min, att jag är i den här situationen. Liksom att man, alltså, den tendensen. Mm. 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 Eh, känner du igen ja. den? Eller ja, var, var det något som... Jag vet inte faktiskt. Um, jag vet inte om jag hade tolkat det så. Ja, jag, jag var snarare liksom att man blir akut medveten. Man har liksom ett skrivbordsjobb, en tillsvidareanställning med fast lön varje månad, en bostadsrätt. Ja, är det min förtjänst? Inte vet jag. Liksom, om jag hade fötts i Stelldalen och haft samma betyg, hade jag haft det här läget som jag har nu? Jag vet inte. Vad är, vad är liksom människors egen förtjänst? Jag tycker att när, när folk beskriver att de har jobbat hela livet så mycket att de liksom har så ont i ryggen att de inte kan, kan liksom stå upp under tiden som vi genomför intervjun utan måste be om ursäkt för att de ska sitta ner då tycker jag att man, det är rimligt att, att man ska ha en pension som går att leva på efter det. det, tycker jag. det jag tycker inte att det är liksom att, att, att skylla ifrån sig. Däremot så, så är det ju liksom den här uppfattningen att det som är fel i Sverige är det som har gått dåligt att, att, att pensionerna inte räcker till att, att vården inte räcker till att skolan inte har tillräckligt mycket resurser för att, att det, ska, att det liksom ska funka att det beror på att vi har tagit emot människor som flyr undan krig och förföljelse det, det är väldigt problematiskt för det översätts ju sen i liksom inte bara en aversion mot migrationspolitiken, det placerar inte bara liksom lösningen på de här problemen någon helt annanstans än på orten utan kastar upp liksom ansvaret till riksdagspolitikerna till regeringen det översätts ju ibland också till den aversionen mot medmänniskor liksom, mot de som är invandrade vilket gör att ja, de blir illa behandlade när de söker jobb eller, eller försöker umgås med sina grannar eller står i kön till Lidl och det är ju bara så destruktivt och så sorgligt den här liksom ja, man säger liksom vardagsrasism det låter ju som att det är något eh, något enklare att stå ut med det är det ju inte det är ju rasism likförbannat den, den är ju väldigt destruktiv och, och, eh, och ett, ett problem liksom som, som eh, Ibland så beskrivs eh, Sverigedemokraternas framgångar kanske som ett problem för att det blir svårt att få ihop eh, hållbara regeringar. Det är svårt för att eh, mandatfördelningen i riksdagen gör det svårare att eh, bilda regering till exempel. 
det, det är ju såklart en aspekt men en viktigare aspekt är ju liksom ja men det är hat som, som liksom ja, ibland övergår i liksom rena handgripliga hot och, och diskriminering mm. En annan del som ni frågar om eller har diskuterat det här med synen på politiker mm. vad de gör och inte gör och sådär, hur, mm. hur var den? Mm. Ja men det är jätteintressant att du ställer den frågan för det är ju en, en som man ofta liksom förknippar med missnöjdhet i att man också har låg låga nivåer av tillit att man inte man är missnöjd med hur man har det i situation med utvecklingen i Sverige och så har man ofta lågt förtroende att någon ska kunna göra någonting åt det. De här, de här två känslorna brukar följas åt att människor som har tillit och tillförsikt om att saker och ting blir bättre, de kan ha samma materiella situation men är ändå inte missnöjda om man har liksom intrycket av att ja, det kanske är lite kämpigt just nu men vi är på väg mot någonting bättre det, det håller på att förändras men människor som vi pratade med var ofta väldigt missnöjda och tyckte att det fanns många beskrev liksom ett stort gap mellan den verklighet som de levde i och den som de upplevde att politiker levde i någon kvinna som sa till oss jag tycker Löfven borde komma hit han borde bo här i min lägenhet utan säkerhetsvakter då skulle han liksom förstå hur, hur det är att, att leva här och någon annan säger liksom, ja, det skulle vara intressant att veta vad politikerna gör egentligen för alla sina pengar man får höra att de tjänar 60 000 och 150 000 det är ju vad jag tjänar på ett år mm. men vad gör de för pengarna så, att, så att det är klart att den Bristen på tillit, på, på förtroende, den fanns. Det beskrivs ibland liksom som det svenska guldet: det här liksom att vi har stort tillit till våra medmänniskor och att vi har stort tillit till det demokratiska systemet, till samhället. Det får människor att vilja samarbeta med varandra. Det underlättar när man skriver avtal med varandra, två företag ska samarbeta med varandra eller när människor ska göra saker tillsammans i en förening. Man är mindre orolig för att den ansträngning som man själv lägger in ska utnyttjas av någon annan till exempel, vilket får alla att anstränga sig mer. Så att det här är någonting att verkligen värna och verkligen ta på allvar om, om missnöjdheten liksom yttrar sig i brist på tillit och brist på förtroende. Eh, inte bara då mot politiker utan mellan, eh, mellan människor. Och det kunde vi absolut se, se spår av. Eller liksom, ja, det, fanns, det fanns med i många av de här samtalen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och visst är det så, jag tror att ni har missat en undersökning att ju större klyftor, ju mer liksom ojämställt samhälle, desto mindre tillit, alltså det blir högre tillit i samhället som har just... Mindre klyftor ja men så är det, ja. så är det så. Att, att, ja, precis, att, att man, när man liksom upplever att det inte, att avståndet inte är så stort mellan, mellan människor så har man ofta större, större tillit så det är klart att det ja, det, det, det kommer ju att påverka hur tilliten utvecklas i Sverige också även om det inte är den enda faktorn att, att liksom inkomstskillnaderna ökar. Mm. Ja, det var någon liksom man i Haparanda som sa att liksom, vi får avstå våra naturresurser och vi får avstå våra ungdomar och som säger de att det är vi som tar den här... Liksom, frustrationen över att du lever på en ort som, som bidrar med så mycket som, som liksom bidrar med både naturresurserna och den arbetskraft som Stockholm liksom kan suga åt sig tydligen och ändliga mängder av och så får man höra att det är liksom med Haparanda som är en kostnad för Sverige mm. det, nej, det är inte särskilt rättvist hur ska man göra? Ja, dagens liksom skattesystem funkar ju helt uppenbarligen inte vi har ju som mål i Sverige att alla ska ha liksom likvärdig skola, likvärdig äldreomsorg, likvärdig sjukvård. Så länge liksom äldreomsorgen och sjukvården och skolan huvudsakligen betalas med skatter som man tar upp lokalt så blir det ju så att om man bor på en ort där människor har väldigt låga inkomster så blir det lägre skatteintäkter. Och då, då räcker de helt enkelt inte till. Det är ju till och med så att ja, människor som bor på de orter där skattesatsen är högst i liksom antal kronor per hundra lapp som du, som du betalar i skatt är ofta servicen som lägst för att ja, det, det är helt enkelt inte eh, det är inte tillräckligt många eh, tillräckligt liksom inkomststarka som, som, eh, som betalar kommunalskatt för att det ska räcka för att det ska räcka till så här måste man ju verkligen göra någonting jag vet att det finns ja. något jag tänkte på när jag läste den och jag tänker på det nu också när vi pratar om det det är ju att man hela tiden när man som följer deras situation så blir det som att jag känner att de, jag förstår, jag håller med dem och sen håller jag inte med dem på uh-huh. samma gång så här hela tiden. Uh-huh. Jag förstår att det är, alltså det är en skittufft när saker och ting stänger, som skolor stänger ner och så här, men samtidigt känner man att det är orimligt om man har tre elever ja. kvar. Ja. Det, går, det går ju liksom inte men samtidigt förstår jag ju mm. att det är jätte eller, eller mat och stänger ja, men om det inte den går runt mm. så måste den ju stänga samtidigt som jag, för, för jag förstår det, det ja. hela tiden så ja. man, jag håller med och jag håller också samtidigt inte med mm. så håller jag med, ja. så att, ja precis Nej, men det är klart att det, det här är liksom en, en, en debatt vad är liksom rimligt att förvänta sig om du vill bo i Haparanda det är ju 
otroligt vackert där uppe. Alltså mm. även vi var där och i slutet av oktober. Ja, mm. ja, men alltså gå längs med älven där liksom och, och, och eftermiddagsljuset som speglar sig i vattnet. Det är liksom enastående. Man, man fattar ju liksom och så, att, man, att man kan vilja liksom verkligen aktivt välja att bo där och så man hamnar ju där och sen har man människor har omsorgsansvar liksom. det är inte alla som kan välja att flytta till Stockholm bara för att det är kanske det ekonomiskt mest rationella för att man har gamla mamma och man har andra människor i sin närhet som, som behöver ens omvårdnad och omsorger och, och man har sitt jobb och sådär vad är rimligt att kräva när man är på en sån plats ja, en större andel av de liksom, resurser som skapas där tycker jag att man, att man har rätt att kräva och en, en, en bättre fördelning mellan mellan stad och, eh, och land. Om man, om man som den här mannen sa är liksom förutsättning. Vi har stora naturresurser, vi har stora ungdomar. Och sen får vi höra att det är vi som tar. Det, det, är, inte, det är inte rätt. Men det här med butiker, det, det är svårt. Eh, nej, jag tror att det är svårt att upprätthålla butiker. Men i andra länder så har man haft en annan politik för post till exempel. Där har ju liksom staten bestämt sig för att ja, det kostar en del att upprätthålla postservice även på små orter. Men man har tagit den kostnaden och har du ett postkontor så har du ett bankkontor så har du ett ställe som blir ett, liksom ett ställe där man kan liksom ses där man kan hämta ut paket var liksom många som efterfrågar det är många som bor långt från butiker men man kan beställa hem saker men om man inte det är inte överallt som man, man kan få det levererat hem till dörren. Det är, ju, det är liksom ett privilegium som vi som bor i stora städer har så måste du åka långt även för att hämta ut paket. Mm. Skulle det har staten inte tyckt att, man, att det har varit värt. Det har ett väldigt högt pris. Nu finns det en politik för att öppna fler sådana här statliga servicecenter. Det tror jag är bra, men det är ju liksom inte en utbyggnad av den statliga servicen utan det är att, att lite, lite av det som har skurits ner liksom kommer tillbaka. Ja, ja, jag kommer själv från, från Uppsala. Där, där var det tidigare så att Liksom försäkringskassan ligger något kvarter från centralstationen och Skatteverket ligger i slutet på gågatan och där ligger liksom också Arbetsförmedlingen. Nu ligger alla de här myndigheterna hopträngda i samma lokal i en lokal som ligger längst ut i ett industriområde bredvid påfarten till E4. Mm. Jättekrångligt att liksom ta sig dit med buss. Vad är det? Liksom? Varför, ska, varför ska samhällets gemensamma institutioner som vi alla har betalat skatt till, varför ska de vara där ute, liksom, svårtillgängliga för alla och kommunicera? Liksom? Kontakta oss digitalt, eh, liksom, eh, logga in med BankID. Kan du inte det så, så gör det inte besvär. Det, det liksom förstärker det här redan digitala utanförskapet. Men mm. nu finns det liksom ett beslut på att det ska bli till sådana här servicecenter och det ska placeras i Gottsunda som en av de liksom socioekonomiskt utsatta förorterna som vi har i Uppsala. Så att, ja, det finns ju en mottrend, men eh, ja. Jag tror att för att människor ska liksom återfå någon slags tillit till samhället, en tillit till att Sverige är på väg åt, åt rätt håll, att det kan gå bättre så måste nog liksom samhället vara mer närvarande. Då, då skulle någon behöva liksom hjälpa till så att det här otroligt viktiga civilsamhället som i Stelldalen till exempel, att bialaget kan ha en lokal, det, det tror jag är värt det faktiskt. Jag tror att, att vi är rika nog för det. 
K- kanske genom någon slags lokal skatt. Det, det finns ju sådana liksom förslag på att eh, lokala industribyggnader ska kunna generera skatt lokalt. Det är kanske är lösningen. Tidigare var ju det här att man hade en, en stor och, och internationellt framgångsrik exportindustri på bygden. var ju en garant för att man hade ganska höga skatteintäkter eftersom folk jobbade där. Men eh, nu är ju inte särskilt många som jobbar. Nej. För det är ju, trenden har ju varit just att de, de unga flyttar ut och högutbildade flyttar ut och sen blir det liksom att det blir äldre kvar i större utsträckning helt enkelt. Alltså precis, den, precis. Men en annan då, så här, ganska stor och viktig del i det här, just att man, precis som det kan ju speglas också i om man tänker på USA och Trumps framgångar och även i andra länder det här med att när det blir ett missnöje så börjar man tänka det var bättre förr. Mm. Och sen kommer en politiker och säger jag har lösningen, vi måste tillbaka till det gamla Sverige. Då. Alltså mm. som eh, Sverigedemokraternas retorik har varit. Och andra populistiska, alltså det är samma mönster som går mm. igen. Eh, och, eller hur? och det är mm. någonting som ni har sett det ganska tydligt. Liksom, en, ja, en, ja. Ska man säga. En effekt. Precis, precis. Det finns ju liksom att det, som jag tror du nämnde i början också, en sån här föreställning om att det var bättre förr och vi måste tillbaka till det som var förr. Och, och, och det som är lite intressant här är att inte minst människor som själva har invandrat till Sverige kan ha en väldigt romantisk föreställning om hur det var när de själva kom. Någon som säger liksom, mina föräldrar kom hit från Finland men näveråg på fickan och kolla vad de liksom klarade av eller jag kom hit från Bosnien på en fredag och på måndag hade jag jobb eh, medan dagens invandrare inte alls jobbar och inte alls anstränger sig som vi gjorde och det här är ju en, liksom en klassiskt har man sett i, i studier av, av invandrargrupper till exempel i USA att, att liksom den invandrargrupp som är den mest nyanlända är den som folk som ser ner på och särskilt eh, drabbas de av, av, av fördomar och, och, och motstånd från de som står bara ett pinhål upp på stegen så att säga, för de är hotade av de mest nyanlända det är de som, som, som kanske konkurrerar med dem om bostäder, om jobben om, eh, så, så att den, den, den fanns definitivt liksom, den föreställningen eh, när vi kom så integrerade vi oss de som kommer nu gör det inte och då har man kanske glömt hur invandringen från Bosnien beskrevs på början på 90-talet till exempel. Den beskrevs ju liksom i medier som otroligt problematisk och ja, bevara Sverige svenskt liksom marscherade i sina skinheadskängor liksom på gatorna och, och lasermannen i smög omkring och sköt folk. Det var en otroligt polariserad liksom samhällsdebatt som, som, som var också väldigt våldsam och nu... När det har gått en generation så betraktar vi liksom invandrarna som Bosnien som de mest framgångsrika, välintegrerade. Och det visar också statistiken att de som kom från Bosnien, då, framförallt de som då var barn eller som föddes i Sverige sedan på 90-talet, de har ju nu, då när de har vuxit upp, i princip samma utbildningsnivå, samma boendestandard, samma inkomst som infödda svenskar. Mm. Så det är ju en, 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 en framgångssaga. Och så kommer det säkert också se ut för Syrierna, tror jag, om 20 år. Men det tar ett tag. Och, och det här tag <går> kan ju vara svårt för människor att, att, att stå ut med. 
Särskilt om man upplever att de här två sakerna sker samtidigt. Ja, precis. Jag tänkte, så tänkte på det. Mm. Det blir som att alltså om, om jag förenklar något här. Om, om det går en period, jag förlorar jobbet, butiken stänger, skolan stänger. Samma veva så flyttar in en flyktingförläggning. Ja. Och känner så här, okej. Okay, när jag tittar tillbaka på vad som har hänt här. Det var ju mycket... Bättre förr när jag ja. hade butiken öppen, skola och allting. Mm. Jag hade jobb, jag mm. mådde bra. Och vad, vad är det som har hänt nu? Ja, liksom. Och så precis. flyttar jag in det här. Och då blir det att så kommer alltså, väldigt förenklat att en politiker säger vi måste ju tillbaka till det där. Ja. Det, håller, då håller med, det är logiskt att jag håller med om det. Ja, precis. Klart precis. Måste det. Ja. Och folk som så säger kommunen bara sparar och sparar och sen slösar de pengar på flyktingar. Ja, och då just det. Ja. skulle jag säga, ja... Kommunen sparar och sparar för att vi har ett, ett liksom skattesystem som inte fungerar för att ta ut proportionell skatt på lokal nivå för liksom behov som är väldigt stora och den statliga skatten är för låg. Vi har sänkt skatten med 350 miljarder per år i Sverige sedan början på 90-talet. Det är klart att det lämnar hål i den välfärd som vi kan erbjuda folk. Trots att vi liksom jobbar mer och har blivit mer effektiva och högre tillväxt. Att vi liksom, så, så, så spelar ju det roll ändå för vad liksom det gemensamma kan, kan erbjuda. Och, och då har de här liksom trenderna råkat komma samtidigt. Och det är klart att ja, det är svindyrt att gå till tandläkaren till exempel. Det är ett jättestort problem att vi som ett av få länder i Europa inte har någon vettig liksom försäkring för det som man har i många andra länder. Jag, min man är österrikare så jag har bort många, många år i Österrike. Där är ju tänderna försäkrade på samma sätt som, som kroppen. Alltså det, det, det omfattas av... Det är gratis att gå till tandläkaren. Mm. Jag tänker precis som det är gratis att, gå till, gratis att gå till läkaren. Det är det inte i Sverige. Då blir det väldigt problematiskt att asylsökande som har så dåliga tänder att de riskerar att bli allvarligt kroppsligt sjuka får eh, tandvård för att man ska undvika jättestora kostnader i resten av sjukvården när andra upplever att man går omkring med tandverk och inte har råd att gå till tandläkaren. Så där blir ju liksom ja, den här eh, konkurrensen om resurser, kampen om resurser skulle jag säga egentligen är onödig. Så lite resurser har vi inte. Vi har råd att vara ett land som tar emot människor som flyr undan krig och förtryck. Nej, inte obegränsat. Det, 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 är, liksom, det är ingen som, som hävdar det. Men i den omfattning som vi liksom har gjort hittills och har gjort historiskt och en, en vettig tandvård. Nu, nu stannar väldigt mycket av de här gemensamma resurserna. Skulle jag säga hos topp 10%, topp 1% av svensk befolkning. Ni pratar lite om medier också, mediekonsumtion. Alltså hur, vad man konsumerar och så. Var det en av huvudfrågorna eller kom ni in på det? Ändå? Um, det, det var inte med den här fransktyska studien som man nämnde i början som vi inspirerades av. Den, den finns um, tillgänglig om man vill läsa den. Den heter The Politically Abandoned. Um, alltså de politiskt övergivna så döpte de sin studie till. De, de ställde inte frågor om medier men vi gjorde det för vi, vi tyckte att det var väldigt viktigt att ha med den här frågan, det här liksom som man pratar om, vad är Sveriges problem, vad är din orts problem vad, vad skulle du ställa för löfte som politiker om du själv var politiker det, 
Det är ju många som ställer det i relation till vilka medier man tar del av. Läser man en lokal dagstidning eller gör man inte det? Tar man del av medier enbart via sociala medier som vi ju vet styrs av algoritmer som liksom premierar innehåll som, har, som väcker väldigt starka känslor? Hat, ilska... Eller tar man till och med del av medier som är explicit främlingsfientliga. Det, det kunde vi se att det var bekräftande här som man, det som man vet nu mera om människor som tar del av invandringsfientliga, främlingsfientliga medier, det som kallas liksom alternativmedier, att de sällan enbart konsumerar de medierna. Man, man liksom går inte in på. Sveb TV eller Riks eller Nya Tider enbart utan man tar också del av SVTs nyhetssändningar och man lyssnar på radion och sen så liksom pusslar man ihop sin världsbild utifrån båda och då är ju de främlingsfientliga mediernas liksom huvudbudskap är allt beror på invandringen och de andra medierna berättar inte sanningen om invandringen och då kan man ju lätt få det bekräftat eftersom när man liksom tittar på eh, liksom nyheterna från SVT så tycker man att de rapporterar inte alls lika mycket om invandring som de här andra medierna gör. Men de rapporterar ju liksom i princip enbart om det och oavsett vilken fråga det handlar om så är det liksom det som är huvudfrågan. De, det är en mix där mellan ja, att man, man, man tar del ändå av alternativmedier. Ja, men inte enbart. Man har ju funnits en föreställning för att man liksom sitter i någon slags filterbubbla och bara får sin världsbild bekräftat. Riktigt så verkar det inte vara, utan, utan människor är tillgängliga för andra medier också. Det går att liksom fortfarande nå fram, det går att påverka. Man, man, man tar del av liksom båda. Men det är klart att den här främlingsfientliga berättelsen som vi tyckte att se i så mycket av det som människor sa till oss det här att liksom jag har problem i vardagen med att bussen går för sällan att affärerna stängt, att vården inte funkar det problem som Sverige har är att det går för mycket resurser till invandringen det invandringspolitiken är det är ju exakt samma berättelse som finns i de här främlingsfientliga medierna att alla problem beror på invandringen enbart det och ingenting annat från liksom brottslighet till resursbrister i välfärden till liksom, eh, hur du har det i ditt eh, område. Och det var ju för övrigt också en, en fråga där vi alltså tidigare att eh, vi var liksom, eh, var slående att människor var så bekymrade över service av att, liksom, att, att kunna handla nära, att, att ha nära till. Eh, att ha kollektivtrafik som fungerar eh, överallt. Det var inte bara i, i liksom glesbygden eller småstäderna utan även i storstäderna var det här en viktig, en viktig fråga. På samma sätt var det med, med brottslighet. Att det var någonting som oroade människor överallt och som ja, men väldigt mycket präglade människors vardagsliv. Liksom. Små beslut man tog om att gå på liksom, Peru sommarlunch eller... Hade de blivit ja. utsatta i stor ja, sträckning? Ja, men de som för... sa liksom att eh, inte, inte sommarlunch, eh, förlåt, utan eh, gåsagille tror jag att det var, nämndes då. Liksom. Det var i oktober när vi var där i, i, i Malmö så de sa att de liksom inte gick dit för att det skulle innebära att man måste ta bussen hem när det är mörkt. Och det, liksom, det hade de som princip att inte göra. En ung tjej som vi intervjuade i Stelldalen så går aldrig ut när det är mörkt och nu när det är vinter är det mörkt hela tiden. Ja, 
Det är ju väldigt begränsande i, i livet om man ständigt är rädd för att bli utsatt för ett rån eller att bilen eller cykeln ska bli stulen. Eller, som i, i Malmö och i Rannebergen, i Rannebergen som är en förort i Angered i Göteborg i Malmö så var vi i Holma och i Almgården. Där var ju folk konkret liksom rädda över att bli komma vägen för en skjutning eller en sprängning. Mm. Och det hade också inträffat i de områdena precis innan vi hade varit där. Så det var ju, ja, det var ju konkret liksom påtagligt. Mm. Och en slutsats man kan dra av det, och det är ju inte vi ensamma att dra den slutsatsen heller, det är ju att de här frågorna kommer verkligen att vara stora i valrörelsen. Alltså frågor om, om brottslighet och gängkriminalitet och så. Mm. För att de är så top of mind. Liksom. Vad hade... Um, pers- um de ni pratade med för förslag och lösning. Ja, det, lösning var, det var det så var det många som, som kopplade som jag sa och som hade samma liksom berättelse om brottsligheten som de här alternativmedia har så att det är liksom invandringens fel och får vi bara stoppa på invandringen så skulle vi inte ha någon brottslighet men andra också återkommande tema var det här med att man gärna vill ha närvarande polis liksom. Vi skulle ha någon polis som kände alla här och någon som liksom ungdomarna kunde kunde snacka med om man kunde ta upp saker med om, om, om det hände något. Och, eh, någon som liksom ungdomarna kunde ha som förebild istället för liksom som det eh, idag. Så att det, det, var ju, det var ju tydligt. Här igen liksom service i, i Rannebergen som är det här förortsområdet som är byggt då så man, man liksom kommer fram med bussen och så går man över en öppen plats och där ligger den stora centrumbyggnaden och sen kommer lägenhetshusen. När centrumbyggnaden är helt tom så händer det ingenting där. Liksom. Det, det, det är tomt och släkt. Och, och så, så, så beskrev de för oss det är liksom där då buset samlas. Så måste man liksom gå igenom den här öppna platsen som nu när det inte finns några affärer där längre upp, upplevs som, ja, men som, som otrygg. Så där fanns det liksom en koppling mellan, mellan service och, och den här otrygghetskänslan. Men jag har i Ronneby som har haft en polisstation och där har funnits poliser som, som känner folk i samhället och som visas ute och sånt där som, som inte finns längre. Och jag vet att det är så att man anställer fler poliser nu och så, men ja, är det tillräckligt? Jag vet inte. Det, det, det skulle nog behövas mer av det. Jag tror mer av liksom närvarande människor än, än närvaro i form av liksom, övervakningskameror och annat. För, för igen att, att vara en bra polis handlar väldigt mycket om att skapa tillit till, till liksom, området där man verkar och så. Mm. Att ha poliser som äh, sätter sig i bilen och åker över halva stan så fort det händer någonting som inte är på plats redan. Är mycket mindre verkningsfulla än, än, än poliser som, som känner folk och är där och så. Som inte måste stoppa folk och visitera i tid och otid. För att man ändå vet vilka människor det är, det är som bor där. Vad var mest förvånande? Ja, men jag kanske inte hade väntat mig att brottslighet skulle vara ett tema liksom, i, i Lilla Kopparberg och Ställdalen där vi var i Ljusnarsberg. Eller i Haparanda var människor oroliga över brottslighet för att eh, pågående kräksmuggling där liksom, över gränsen. Det är en gränsstad. Och det lämnar spår liksom även i Haparanda. Alla knarkar typ var någon som sa. Det, det tror jag inte att jag hade förväntat mig. Jag hade inte heller trott att människor skulle vara... Ja, men du vet, jag bor i innerstan i Uppsala. Jag är liksom ett stenkast till alla affärer. Mm. Att, det, att det skulle vara liksom en sån 
ett sånt stort liksom problem och ett stort problem i, i vardagen att, att inte ha det. Att man upplever att eh, man hade det men man har det inte längre och det är någonting som man, som man önskar att man kunde få. Sen var det ju, ja. det, var, det var ju många som liksom någon fråga, vem, vem kan enklast lösa dina problem? Frågade mm. vi ofta. Och då var en del som hade den här liksom, som stämmer överens med den här berättelsen. Det är liksom de där uppe som ska lösa det. Det är riksdagen, det är liksom Stefan Löfven som ska lösa det. Men många, inte minst jag har randa faktiskt som sa, Nej, det är jag själv. Det där fixar jag. Liksom. Det var lite sis och sådär. Det, där, äh, det, det är jag. Jag ordnar det här och det fixar vi. Och, eh, så det fanns ju mycket sånt också. Mm. Och mycket stolthet över sin bygd, över sitt bostadsområde, över sina grannar, över liksom i, i Rannebergen. Det ligger också otroligt vackert precis på gränsen till ett stort sånt här frilufts- och naturskyddsområde som heter Vettlefjäll. Så det ligger ju väldigt vackert, men det ligger då lite avsides. Och när bussen går lite för sällan och det inte finns någon mataffär, då, då, då påverkas människor som bor där ute. Men, men äh, äh, allt är inte dåligt. Nej. Även, även där folk är missnöjda. När man lyssnar på det här, vad, vad tycker du att man ska ta med sig? Jag tycker att man ska läsa boken. Jag, mm. jag, jag, jag är så glad över att ha fått vara med och genomföra de här intervjuerna. Det är inte bara jag och Johanna, utan vi hade några personer till som var med oss ut och knackade dörrar. Vi höll på där i oktober, november 2019. Det är väldigt intressanta röster och det var otroligt hur generösa människor var att prata med oss. En, en del hade tio minuter. Vet man, man kommer mitt i vardagsstöket och middagen ska bli klar och något barn ska skjutsas till fotbollen och hunden ska ut och så. Men andra vill inte släppa iväg oss. Mjöd på te och på kaffe och på te och liksom inbjudna på middag och, och kom tillbaka imorgon så vi får fortsätta prata. Och jag, ja, men jag undrar verkligen människor att läsa och få lyssna till de här rösterna. Jag är väldigt tacksam över att folk tog sig tid att prata med oss. Om man lyssnar på det här och kanske vi ställer någon fråga till dig. Kan man hitta dig någonstans? Ja, absolut. Jag finns ju på tankesmedjan Arena Idé. Så lisa.pellingatarenagruppen.se mm. Får hemskt gärna höra av sig. Jag kommer också gärna till din förening eller ditt fackförbund eller din arbetsplats och berätta om boken. Det gör jag väldigt gärna. Mm. Tack för att du var med. Tack så hemskt mycket. being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra and united healthcare makes it easy with health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company they supplement your primary plan helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the health protector guard plan for you Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.